2: saludándole con mucho aquí andamos saludándole con mucho gusto en esta tarde que mire, como suele pasar, parece que hay que no hay coronavirus. Parece que andamos como si nada, pero un tránsito el día de hoy, no sé si lo ha podido eh, ver aquí en la Ciudad de México, un tránsito verdaderamente ay. Este, digamos, bueno, siempre es así la ciudad, pero lo que pasa es que se agudiza con todo esto que tiene que ver con, con el coronavirus, uno presupondría que hay como atenuantes, pero le voy a contar algo que, que es algo que, que es como para considerar. Este, es quincena, es viernes, entonces conjunta todo de una manera, en verdad se lo digo, muy, muy complicada. Pero bueno, aquí está con enorme gusto como todos los días saludándole y sobre todo este buscando la manera de tener eh, todo el proceso informativo con usted mire algo que le quiero eh, digamos que se convirtió en la noticia eh, a lo largo de la mañana del día y esa noticia fue ni más ni menos que un grupo de gobernadores que en su carta misma dicen que gobiernan a 40 millones de personas dos eh, estados de la República, como decía el doctor Raúl Rojas hace unos días, le han pedido han pedido la renuncia del, del, de, de, del vocero perdóname, del vocero y subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Eh, ve, veo difícil que proceda, sinceramente se lo digo, porque eh, se lo digo en función de que... Pues es un asunto que al presidente si algo no le gusta es que... Se por, lo que lo coloquen en esa circunstancia Presidente, yo puedo adelantar que voy a decir que no y punto, y arreglense como puedan. Aquí la clave del asunto es el indicador, le diría yo. ¿Qué indica, qué indica, qué significa esto que le estoy diciendo? ¿Qué significa cuando vemos nosotros que eh, estamos ante una situación en donde eh, eh, tenemos un, eh, un, un, un personaje que cada vez se ve más alejado de, uh, de, de los representantes de los estados, ¿no? que eso es algo como para no perder de vista entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, no, no queda claro eh, además, yo creo que no casualmente fue en viernes, a pesar de que el presidente tiene comunicación con la sociedad el sábado y el domingo a través de sus, este, sus podcasts, pero lo que sí le digo es que lo que me parece que queda muy claro es que es un asunto que digamos pidiéndole la renuncia al señor López Gatel pidiendo la renuncia rectifico del señor López Gatel eh, queda muy claro que este es un asunto que si quiere llegamos a ese extremo, pero sí déjeme decirle que lo que me queda a mí clarísimo es que era algo iba a pasar tarde que temprano. Y algo iba a pasar porque incluso desde ayer, usted recordará la reunión de los gobernadores con el señor lópez Gatel, por más que trataron de atenuar, de atemperar el asunto, es evidente que había una confrontación. Y esa confrontación se debe al tono fundamentalmente que ha ido adquiriendo el, 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 los, las declaraciones, los comentarios del señor Hugo López Gatel. Se ha convertido, yo lo, me he permitido decirlo varias veces, en un científico reconocido, en un político, ¿no? Y además, en un político que la, la, la mirada que acabamos teniendo del tema que me parece sumamente importante eso, ¿eh? la mirada que vamos teniendo del tema del coronavirus es unilateral, es solamente hay una mirada y nadie puede acercarse a decir, oigan, ¿por qué no miden de otra manera? ¿Por qué no ven de otra manera? ¿Por qué no atienden de otra manera? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues tenemos una situación, sí se lo digo, pero verdaderamente al límite. Y cuando digo que está al límite es porque, perdóneme tenemos más de 46 mil personas fallecidas tenemos, ya estamos cerca de las 500 mil personas que han tenido coronavirus o que tienen coronavirus estamos en unos niveles, ya olvídese cómo están otros países, al interior veámonos, está altísimo oiga, no, pero no tenemos a nadie en las camas y si todo el mundo, el que quiere ir a las camas cabe, pues sí, pero el problema es que cada vez que uno va a un, uh, está, está este, contagiado y uno llega a una cama y resulta que le dicen, no, no, mejor no venga por favor, no. y entonces uno no, no alcanza sinceramente se lo digo, no alcanza a uno a entender Bien a bien, de repente, parte de esta estrategia que se ha seguido. Lo que sí le planteo es que es evidente que hoy estamos ante una situación, límite, ante una situación en donde, como se lo cuento, pues las cosas llegaron a este, le diría yo, a este límite, ¿no? Llegaron a ese momento en donde pues todo acabó chocando. ¿no? Chocando significa enfrentando. Y bajo esta perspectiva de que todo siguió enfrentando, lo que sí le planteo es que eh, algo que no podemos perder por ningún motivo de vista es que eh, lo que tenemos enfrente es una situación ya de choque que se tiene que resolver, se tiene que solventar y yo no veo, se lo digo, salvo su mejor opinión, usted si nos, ha, nos hace el favor de estarnos escuchando, yo sinceramente no veo que el presidente vaya a decir que se vaya lópez Gatel, ni de broma, hombre, pues el presidente cu ¿cuándo va a decir eso? Nunca, pues si lo ha, lo ha defendido y lo ha tenido todo el tiempo ahí, este, en un lugar de privilegio, ¿no? E incluso, pues muchas veces la impresión que da es que el señor lópez Gatel hace las cosas para quedar bien con el presidente y no con la sociedad mexicana. Entonces, todo esto nos, nos está llevando, si sí se lo digo, a un, lugar, eh, a un lugar muy delicado. ¿Por qué? Porque se acaban las confianzas. Y en esto de las confianzas eh, yo le diría que es clave. Fíjese, un, un, un gobernador hoy, el gobernador de Puebla, que es de Morena, acabó diciendo que no le va a hacer caso al semáforo. O sea, y aquí juntemos que no solamente son gobernadores del PAN, eh, si se quiere por la, por la este confrontación que uno sabe que ha venido pasando, no, son gobernadores del PRI como el de Coahuila. ¿Y qué es lo que sucede? Que los gobernadores están y gobernadoras están siguiendo su propio camino. Y en su propio camino, ¿sabe qué empieza a pasar? Que tienen más elementos para enfrentar la pandemia. Y entonces les mandan un semáforo desde acá y les dicen, ustedes tienen que hacer esto, cuando de repente no tienen bien a bien los casos de la ciudad, por más que se los mandan. En fin, yo veo, sinceramente se lo digo, veo 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 un terreno muy, muy delicado, veo un terreno eh, que no nos ayuda en medio de la pandemia y veo además que hay algo que no se puede por ningún motivo soslayar estamos en medio de un asunto tan delicado que no podemos entrar en los dimes y diretes de si renuncia o no renuncia lo único que sí le digo es lo que está pasando hoy realmente si me pregunta déjeme decírselo uno que ha tratado de seguir a detalle como todos lo que pasa es que yo tengo la oportunidad informativa yo le diría lo que está pasando hoy es algo que se veía venir, es algo que sabíamos que iba a pasar. ¿Qué es lo que sucede? Que los gobernadores dieron el pie de toque, como luego dice, ¿no? Se lanzaron y dijeron, señor lópez Gatel, ya no lo queremos, ya no lo queremos. Y yo creo que el presidente no puede ser, no, no puede moverse de manera empecinada en este, de esta man en, en este tema. Eh, lo diré, no, no, no puede manejarse de manera con, con, en donde prevalezca una especie de terquedad o una especie de prevalencia de su opinión o una especie de prevalencia de su autoridad. Yo creo que el presidente que de repente tiene cosas como las de hoy, que uno dice, pues yo supongo que lo dijo riéndose, pero de cualquier manera, dijo, yo no voy a poner el cubrebocas hasta que no haya corrupción, pues señor, le voy a adelantar que va a, ser, va a acabar su sexenio y no se lo va a poner, no porque usted no esté luchando como se debe y esté poniendo un esfuerzo mayúsculo en relación a su gobierno, sino está muy carcomida, esto requiere de mucho tiempo para cambiar los aparatos, para cambiar los esquemas, para cambiar los esquemas mentales de nosotros, los esquemas mentales de las personas que atienden, porque una corrupción igual es es, yo me paso el alto y le doy un dinero y una mordida, eso es corrupción y una corrupción es lo que incluso algunos de sus funcionarios empiezan a ser acusados de tener algún tipo de, de, de discrecionalidad respecto a los actos de gobierno y a quien se le entregan por ejemplo, obras, ¿no? Así de fácil, a quien se le dice, a ver, tú encárgate de la construcción de esto, encárgate y luego incluso le diría, está ya en ley, pero en ley no se resuelve nada, vamos a tener, no no va a haber este licitaciones, yo voy a decir a quién se le van a comprar las medicinas. Todo eso crea, crea un estado en donde se retuercen más las cosas, porque se puede estar legalizando mucha de la discrecionalidad y tenemos que echar por delante la transparencia. La transparencia es una forma de vida, no es una moda. Saber qué hace uno con los dineros que son míos. Oiga, pago impuestos, todos pagamos, bueno, tratamos de pagar impuestos, a veces hay muchas dificultades, lo que usted quiera, pero bueno, yo pago impuestos, y los paga mucha gente, millones de personas, y con una voluntad que a veces, pues, a quién le gusta pagar impuestos, ¿no? Pero uno sabe que es una inversión que tiene que ver con la construcción cotidiana de la sociedad, limpieza, seguridad, todo eso, ¿no? Bueno, esa es la transparencia que nos cuenten qué hace con nuestro dinero. Pero si empiezan a decir, bueno, discrecionalmente vamos a ir acá, o no va a haber licitación porque ya está en ley como está haciendo el Senado, pues bueno, yo no sé, ¿no? Por más que esté la ONU de por medio, eso no nos hace ni puros, ni santos, ni vírgenes. Y eso es muy importante que, se, que no se pierda de vista. Así que le diría, no trato de concluir ni de broma, porque es un asunto abierto. No me parece casual que haya sido en viernes, todo lo que ha pasado este día para del parte de los gobernadores. Y no me parece que sea casual que haya llegado la petición expresa de un grupo de gobernadores de que, sea, que, que se haga a un lado el señor lópez Gatel. No solo lo dicen los gobernadores. Hay muchas personas que lo dicen, incluso en el ámbito del mundo de la ciencia, del mundo de las especialidades, del mundo académico. Mucha gente lo dice. Ojo con eso, ¿eh? No nos vayamos, o sea, esto son un grupo de gobernadores, pero no, no son los únicos. Y además gobernadores que en un momento dado no es cualquier cosa. Le voy a decir cuáles son los gobiernos. Entiendo que está, prevalece el PAN, pero también está el PRI por ahí. Mire, Aguascalientes, presidente de Conago, Chihuahua, Javier Corral, Coahuila, PRI, Colima, PRI, Durango, PAN, Guanajuato, PAN, Jalisco, Movimiento Ciudadano, Michoacán, PRD, Nuevo León, Independiente y Tamaulipas, PAN. O Se hay de todo un poco, ¿eh? ojo con eso. Hay un de todo un poco en todo eso. Bueno, es el tema, ¿eh? Va a ser el tema del fin de semana, se lo puedo asegurar. Y la otra cosa que rápidamente le comento es que eh, están hechos bolas en Cruz Azul, ¿eh? Están hechos bolas, que si va, vamos a poner como presidente del club a, a, a Mario Ordiales, que mire que es un personaje maravilloso, este, que si vamos a poner a no sé quién, que si el hombre no está o que si está, que si ya huyó o no yo, yo oí un desplegado de la cementera tratando de tranquilizar a sus clientes, amigos y proveedores, cuidado, ese asunto. Para una cooperativa de más de 100 años tan importante, tan emblemática en la vida de la construcción en México, independientemente del equipo, del equipo de fútbol, pues bueno, uno diría que, que van a hacer ahí, ¿no? Bueno, ese es eh, el tema. Pero hay otro que es todo, toda la mañana de hoy hubo como. desde ayer hay como dos rumores. Rumores, ¿eh? No he dicho otra cosa. Uno, que la que en España estaría el expresidente de México. Enrique Peña Nieto, que por cierto le debo de decir que fuentes confiables y claras y definitivas, le puedo adelantar que su salud es precaria, ¿eh? es precaria, no está muy bien de salud, se va recuperando, pero así a tal grado que se pasó un buen rato, y ahora sí, ¿eh? solo cuidado por la novia, casi ¿eh? como se lo cuento. Y lo segundo, que estaría, bueno ahí mismo perdóneme, que estaría siendo el cuidado, por la, pues por autoridades, o por policías, o por. no hay usted a saber españoles. Este le quiero decir que no. El gobierno mexicano no tiene, no, no tiene guardia, no tiene quien lo cuide al señor Peña Nieto en términos de esta institucionalidad que se hizo durante mucho, muchos años, ¿no? Este que tenía gente del Estado mayor, los expresidentes. No, en este caso le puedo asegurar que no. Este no la tiene. Así que. Si hubiera algo, pues no va a ser muy difícil. Si hubiera algo que en lo cual estuviera involucrado, le quiero decir que no sería nada difícil que lo pudieran este rápidamente ubicar. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo que le quiero contar es que hoy en Milenio apareció un asunto sobre eh, el señor Miguel Ángel Osorio Chong. Le quiero decir que ese asunto eh, puede estar creciendo puede estar ahí vigilándose, viéndose qué pasa con esa partida secreta, con esa gran cantidad de dinero que se utilizó y que no está, y que no se ha dicho hacia o sea, dónde se llevó. Bueno, eso que le estoy contando, eh, no hay indicador alguno, eh, indicador alguno de que eso que le acabo yo de decir este, estuviera la unidad de inteligencia financiera. Hoy la unidad de inteligencia financiera lanzó un tuit en donde dice: no se está investigando al señor Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Se podría investigar al hermano de Miguel Ángel Osorio Chong o algún personaje cercano a la familia por el caso Cruz Azul? Esa sería otra cosa. Pero yo no tengo ahorita elementos como para podérselo confirmar. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña, pero, digo, este, eh, hay cosas, le digo, pero el gran tema, pues, hoy, a ver cómo, cómo, qué dice al rato, no el a ver qué dice al rato el presidente, pues usted cree que la va a dejar pasar, pero ni de broma, no, no, pues lo va a defender de todas, todos. Yo lo que diría, ¿sabe qué es lo siguiente? Que, 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 no la, que el presidente hoy o mañana cuando sea el momento haga una buena reflexión sobre esto. O sea, que no diga a mí, no me van a decir qué tengo que hacer, para mí he hecho el trabajo perfecto. No, no, no. Que? Ahora sí que, ¿quiere que le diga como al pobre presidente, que nomás dijo serenos? Serenidad y paciencia, mi querido Solín, eso dice Calimán. Pues serenidad y paciencia, mi querido presidente. ¿No? Yo creo que es el momento como para reflexionar y también para ver por qué este grupo de gobernadores está planteando el asunto, porque no, no, ninguno de los gobernadores ha manifestado una especie de oposición al presidente, han tenido dimes y directos, pero se han acabado arreglando Jalisco. Michoacán, acuérdese todo lo que se dijo entre Jalisco y el presidente, todo lo que se ha dicho entre Michoacán y el presidente, o sea, entre eh, Alfaro y entre el señor este el gobernador del estado de Michoacán Silvano Aureoles. Bueno, se han dicho cosas, pues así pasa también la vida, a mí no me asusta ni me inquieta ni me parece grave. Lo que me parece es que es un momento para reflexionar, no para soltar ahora diatribas y decir es que tienen todos estos esto y además están buscando y quieren privilegios, son neoliberales, no va por ahí, el asunto está en lo que está pasando en cada estado y si bien el presidente camina todos los fines de semana por los estados todo lo que puede, pues hay partes que ve, pero hay partes que no ve. No tiene el don de la omnipresencia, por más que nos aparezca omnipresentes. Dicho lo cual, es un momento como para meditar y pensar, eh. en serio. Creo que es esta petición de que deje el cargo el señor Hugo lópez Gatel debe obligar a pensar. Si se queda, no importa. O sea, lo importante está en hacer un alto y decir, a ver, señor lópez Gatel, a esto, esto y esto es lo que nosotros le estamos criticando. Y decirle a la presidenta, oiga, presidente, cambia las cosas. A ver, dele variantes. Somos una federación, no se nos gobierna desde el centro. Cada estado tiene su propia autonomía, nos integramos como federación... Por eso hemos hablado aquí varias veces del pacto federal, que tiene que cambiarse. Bueno, ya le contesta, parte que ha sido este, por todos lados anda, porque además empezó a circular fuerte. Y del caso de Sorochón ya le conté, y del caso del presidente, del expresidente Peña, también ya le conté. Bueno, le voy a contar otras cosas para que usted sepa qué ha pasado. Y eh, vamos a hablar hoy de las eh, de la industria farmacéutica con el presidente de la industria, a ver qué piensa él después de que los han hecho a un lado, que los han llenado de pedradas, tal cual se lo digo. Y también cosas que luego particularmente se agudizan el fin de semana y también vamos a tener una presencia maravillosa en la persona de Gabriela de la Garza. Bueno, vamos entonces con lo más importante.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento, eh, ya no le cuento más de lo de la carta, nada más le digo que es alianza federalista, 10 mandatarios, eh, contradicciones sobre proyecciones y estrategias a implementar y le vuelvo a decir quiénes son los gobernadores que están solicitando la salida de Hugo lópez Gatel. Los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, México se encuentra en la ruta para acceder a vacunas contra el sars cov 2 el secretario de Relaciones Exteriores informó que está en conversaciones con China para firmar un memorándum de entendimiento con el propósito de tener acceso a la vacuna, que estarían trabajando lo mismo con Estados Unidos y con Alemania. Ayer anunció que se alcanzó un acuerdo con el laboratorio francés Sanofi para realizar pruebas en nuestro país en la fase 3 del protocolo para la vacuna. Colectivos feministas marchan para exigir despenalización del aborto. El contingente integrado por unas 150 mujeres marchó del monumento a la revolución con dirección a la Suprema Corte de Justicia, y vámonos con el señor Lorenzana para que nos cuente que para que nos cuentes cómo, qué ha pasado, y si todo sigue por ahí. Adelante, muy buenas tardes. Javier, muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde, y efectivamente, el día de hoy integrantes de
3: diferentes grupos feministas se concentraron en el monumento a la revolución para salir en marcha con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Precisamente fue después de las once de la mañana, cuando comenzaron a marchar sobre la avenida Plaza de la República. Esto en todo momento escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Agrupamiento Femenil. Fue en el cruce del Paseo de la Reforma y Juárez, donde comenzaron los actos vandálicos, Javier. Destrozaron cristales de los puestos y llevaron a cabo pintas. Esto en la banqueta y también en las fuentes que se ubican sobre Juárez y Reforma. Los elementos policíacos, pues tuvieron que encapsular a estas aproximadamente 100, 150 jóvenes, en su mayoría pues eh, mujeres encapuchadas, vestidas de negro, para evitar destrozos ya en el ex central Lázaro Cárdenas se detuvieron para bloquear la vialidad por algunos minutos y después ingresaron al Zócalo a través de la calle 5 de mayo. En el circuito Plaza de la Constitución, las feministas intentaron desplazarse por la avenida 20 de noviembre, donde una vez más fueron contenidas por los elementos policíacos, lo que generó un enfrentamiento donde resultaron dos personas lesionadas, entre ellas una mujer policía que recibió un golpe con un marro en la mano y una fractura y también un elemento del heroico cuerpo de bomberos. Javier, finalmente los manifestantes no lograron llegar a las oficinas de la Suprema Corte de Justicia, la cual era su cometido, y decidieron llevar a cabo un mitin en la plancha del Zócalo, en donde ya para estos momentos han comenzado a retirarse. Personal del gobierno capitalino ha empezado a despintar los grafitis y las pintas sobre la plancha del Zócalo, y también a llevar a cabo maniobras de desinfección. Pues Javier, Así las cosas en esta movilización el día de hoy, con estos grupos feministas que están a favor del aborto.
2: Oye, te pregunto, este, ¿ahí siguen las cosas? Eh, digamos, se empiezan. Se empiezan a ir, pero perdón, te quise preguntar otra cosa, me confundí yo mismo. Este, sí. ¿A qué horas habrá empezado todo, eh?
3: Esto alrededor de las 11 once y veinte de la mañana. De hecho, se concentraron desde, desde las 10 de la mañana y se tenía previsto que salieran a las 11 Allí en el lugar estuvo Arturo Medina, me refiero al Monumento a la Revolución, e intentó dialogar con ellas para pues evitar actos vandálicos, para evitar enfrentamientos. Habían acordado que sería una manifestación pacífica, pero cuando salieron al Paseo de la Reforma comenzaron los destrozos y los desmanes, Javier.
2: Oye, y este pues ahora sí que todas las calles con sus comercios cerrados, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto, además que por el miedo hay que recordar también las medidas sanitarias por la pandemia, es a partir de las 11 y hasta las 5 cuando operan algunos pues comercios en las calles del centro histórico pero fueron alertados por las autoridades para evitar abrir, abrir estos comercios y bueno pues que se registraran actos vandálicos, edificios de gobierno y también establecimientos desde la noche de ayer Javier, estuvieron tapeados y también cobayas metálicas para evitar pues estas pintas y grafitis que ya es una costumbre en estas movilizaciones feministas
2: Bueno, oye, una una pregunta más, este eh, podríamos aproximarnos a un número de personas, así en breve, que nos digas, pues, ¿qué personas habrán sido Sin temor a equivocarme, Javier
3: yo calculo que fueron entre 100 y 120 tal vez hasta 150
2: ay, ay, ay. Pues sí, no, no ayuda Muy pocas, pocas bueno.
3: mujeres pusieron de cabeza la ciudad, Javier.
2: Pues sí, bueno Israel, te mando un saludo un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, eh, déjeme contarle otra cosa, que este eh, el lunes el lunes es muy importante para la educación. ¿eh? El lunes la Secretaría de Educación Pública nos va a anunciar cómo se va a iniciar el ciclo escolar 2021, 2020-2021. Y sabe qué le quiero decir como elemento importantísimo. No se va a tomar una decisión, no se va a tomar una decisión de regresar presencial a clases, si no lo decide la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: a las eh, 16.30 en la hora del centro eh, se solicitan donadores de sangre tipo A positivo para el paciente Ricardo Antonio García Serrano, tiene 55 años, él se encuentra en la sala de urgencias del hospital regional Ignacio Zaragoza del Iste, en aquí en la demarcación de Iztapalapa favor de dirigirse al banco de sangre del hospital ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza número 1840, Iztapalapa Ciudad de México, o contactarse con su hermana Yasmín Hernández el número del celular, se lo doy, pero estaré repitiendo la información otras dos veces, ¿no? Para si nos puede ayudar. 55, 55, 2106, 55, 2106, 0808, 55, 2106, 0808. Bueno, ahora son las 16:31 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: gusto, debo de decirlo, grandísimo o sea, hay fiesta, hicimos la ola echamos confeti, serpentinas todo lo que se puede imaginar, es más hasta una vez agarramos una antorcha, ahora que están de moda bueno, Gabriela de la Garza te saludo con enorme gusto, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás Javier? Muy bien, gracias, gracias por el espacio, como siempre.
2: ¿Cómo te ha ido Gabriela?
4: Me ha ido muy bien, afortunadamente eh, tomándolo con calma ¿Sí? <risa> buscando nuevos, nuevas formas de de crear de comunicar de trabajar eh, y, y bueno pues también recuperándome del, del shock que ha sido este paro en seco que nos llegó a todos de repente
2: sí claro oye este bueno y además debo decir que ya tuve el honor de trabajar con gabriela de la garza salgo, <risa> salgo en mi papel de mí pero ella sale interpretando a un personaje padrísimo ya algún día platicaremos de eso oye Esto. gabriela no me lo vas a creer pero antes de hablar lo que estás haciendo como tú eres este, una mujer que pasa por procesos de activismo y atención, eh, hoy hubo marcha, tuvimos esta discusión sobre el asunto de la suspensión del embarazo en Veracruz, que sé que no te pasó por alto. Eh, Qué has pensado ahí, a ver una reflexión sobre esto y luego también a una colega tuya, Regina Blandón, que si sí tenía más o menos este seguidores debido a la posición que, que tuvo tú misma, que te ha ido bien y te ha ido mal cuando se trata de estos temas. Eh, a ver una reflexión antes de que hablemos de lo que a lo que nos convocas. Pues
5: es un tema.
2: A ver, a ver, espérame tantito, Gabriela, que estamos ahí tuvimos un pequeño problema técnico. A ver, ahí estamos, me, a ver, ¿me, ¿me escuchas bien ahí, Gabriela? No, no está escuchando, a ver ahí si nos hacen el favor. Estamos conversando con actriz de teatro, cine y televisión, eh, Gabriela de la Garza, que ha salido en obras muy importantes, ha salido en las Aparicio, recuerdo usted esa serie bastante buena, del Canal 11, se cortó la llamada, pero ahí vamos de nuevo para buscarla, y este ha salido en cosas muy, muy importantes. Entonces eh, vamos a ver si ahorita rápidamente conectamos otra vez con ella para que eh, para que podamos este ahora está sonando ocupado es que ella vive vive en las afueras de la ciudad ¿eh? puede ser muy probable ahí que va y viene a veces la señal pero este si nos está escuchando Gabriela que tenga la certeza de que le estamos eh, le estamos llamando no, no a ver vamos a hacer una cosa a ver, vamos a esperar tantitito cosa de nada. No, sigue habiendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo le sigo informando de otros temas y nomás tengamos a, a Gabriela. Rápidamente la conectamos. Bueno, el comité de la Junta de Gobierno. Eh, de, eh, bueno, el, todo el tema de Cruz Azul. La dirección de la cooperativa de Cruz Azul, ante la ausencia de Guillermo Álvarez, quien es investigado por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y lavado de dinero, ha decidido que estará esta junta de gobierno al frente de las dos empresas que conforman la cooperativa, entre ellas el club de fútbol Cruz Azul. Hoy se ha sonado mucho el nombre de Jaime Ordiales, que es un personajazo, también de otro cementero de origen americanista que se llama eh, Carlos Hermosillo, que sí somos, eh, no, eh, a ver, vamos a, me dicen que entra buzón, ahí se nos está escuchando, Gaby, algo está pasando que no, que no está entrando la, la, la llamada. A ver, sí, le, no, no, ¿verdad? Bueno, este, y también le cuento que eh, el comité de estos estará enfrente al frente de las 12 eh, de las 12 empresas. Al ratito le cuento lo de la lo de la adquisición de medicamentos porque vamos a hablar en cosa de nada con Rafael Gual -Cosillo. Rafael es eh, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de la de la Canifarma. Allá nos andan este boicoteando, querida Gabriela, pero ahí estamos, ¿verdad?
4: <risa> sí. aquí estamos, es que vengo en carretera Javier sí, era,
2: era lo que yo decía que no vives en zonas luego cercanas, bueno, las afueras de la ciudad por decirlo de alguna manera, una reflexión sobre lo que te decía y entramos luego luego en lo que nos convoca, ¿sale?
4: Sí, seguro, pues eh, es, una, es una tristeza, es una tristeza que la gente que, que está en contra de todas estas iniciativas en realidad a favor de la vida de la vida de las mujeres que, que que quieren interrumpir un, un embarazo por sea cual sea la, la razón, eh, pues no estén dejando que esto fluya como tendría que, que suceder, ¿no? Eh, no se están dando cuenta de, de las consecuencias que, que están provocando de, 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 la, de los niños que están viviendo en condiciones de desnutrición, de las mujeres que están muriendo todos los días a causa de, de practicar un aborto en condiciones eh, deplorables, en, en clínicas que, que, que pues no son seguras, y, y si es que llegaron a una clínica, ¿no? Eh, tenemos que, que proteger la vida, pero, pero desde otro punto de vista, creo que es un mal entendimiento de esta gente que no, que no está dejando que fluya y se están llevando entre las patas a muchas mujeres y a muchos niños que están naciendo en condiciones pues, que, no, que no son las deseables, ¿no?
2: bueno este, hagamos un punto y aparte si te parece gabriela y te diría eh, a ver este ha salido en teatro cine televisión y yo creo que después de un rato este aunque tú no quieras, pues, este, te puedes convertir en, en maestra, ¿no? Por todo lo que ha pasado esto, ¿no? ¿Qué es esto desde el escenario, que además es una propuesta sumamente atractiva en los momentos en los que estamos viviendo con la pandemia, la gente encerrada, etcétera? ¿De qué se trata?
4: Pues mira, eh, justamente surge, pues, desde esta necesidad de seguir creando, de seguir produciendo. Y, y bueno la verdad es que fue una idea que desde un principio me asustó mucho porque es la primera vez que me que me aventuro a, a realmente un proyecto como de enseñanza como tal no eh, de repente fue también muy muy ilustrativo muy enriquecedor porque yo hago, hago a veces sin, sin pensarlo no guiándome sí. por por mera intuición eh, y, y, y precisamente eso es lo que quiero compartir en esta experiencia, que ahora aprovechando el encierro y que tenemos tiempo de hacer cosas que normalmente no tenemos, eh, eh, podemos aprovechar para aprender de la experiencia de otros, y, y eso es, esa es mi intención, eh, transmitir mi experiencia, transmitir eh, lo que yo he hecho a lo largo de estos 20 años ya de carrera, Ajá. y que de alguna manera la gente que está empezando o que quiere empezar a hacer de la actuación su su modus vivendi, o, o simplemente la gente que le gusta el teatro y que lo extrañamos tanto, eh, pues pueda darse una idea más clara, más amplia de lo que significa la vida sobre las tablas, de lo que significa crear un personaje, una obra de teatro, qué es lo que sucede tras bambalinas, qué es lo que sucede en el proceso de creación, eh, en, un, en un ensayo, en las funciones, etcétera, ¿no? O sea, está dirigida a adolescentes y adultos Interesados en el mundo del teatro.
2: Oye, eh, entiendo que, que hay muchas cosas que de repente se intuyen o que uno responde a ellas, eh, pues de manera intempestiva, ¿no? A lo mejor uno trae, eh, como luego se dice a los genes. Pero en esto no hay nada como estar preparado y como estudiar, ¿no? Y me parece que es así como un principio por lo que uno alcanza a ver de las grandes obras de teatro, de las grandes... Incluso de obras que pudieran ser catalogadas, si tú quieres, como menores. Pero ahí detrás hay un conocimiento y una formación, ¿no? Ahí pasó algo, Gabriela, otra vez. Espero que ya estés llegando a la Ciudad de México para que se pueda... ¿No, verdad? ¿Otra vez se cortó? A ver, vamos a darle unos cinco segunditos y si no seguimos por acá, no. Ya nos contaba Gabriela que venía por la carretera, entonces ahí se debía que tuviéramos ahí algunas dificultades. Bueno, eh, también le cuento, sí, eh, nos seguimos, ¿verdad? Bueno, ya ahorita regresamos nada más para cerrar ¿no? O la conversación con Gabriela de la Garza. Le cuento que, este, a ver... Ahorita, esto lo vamos a hablar más adelante, todo lo de la industria farmacéutica con eh, Rafael Wal, pero por lo pronto, a ver, Wal Cosío, pero por lo pronto, a ver, le cuento. Confirman semáforo naranja en la Ciudad de México por COVID-19, pero cada vez, cada semana que la señora Claudia Sheinbaum habla del semáforo que vamos a tener la siguiente semana, yo cada vez la veo caminando más hacia los terrenos, tal cual, ¿eh? Del semáforo rojo que del semáforo verde, ¿eh? cada vez, y mire si no, leo lo siguiente la jefa de gobierno confirmó que por una semana más se mantendrá la capital en naranja debido a que en el tema de hospitalizaciones, si bien hubo una pequeña disminución de pacientes en los últimos días no fue lo suficiente como para dar el paso del amar al amarillo el presidente López Obrador dijo que usará cubrebocas, ¿cómo ve usted? No lo dijo en serio, eh. a ver a ver ¿eh? ¿ustedes qué dicen de esto? no usaré cubrebocas hasta que no se acabe la corrupción Ay señor, se nos va a morir. La verdad. Es que no, no es que uno ay, diga no, no, es que hay muchas cosas que se, que se interrelacionan y es muy difícil cambiar con un esquema y hasta con formas de vida que lamentablemente hemos adquirido. Pero bueno. Ya mucho más uno no dice y mejor le cuento que lo dijo en respuesta al amparo que interpondrán los diputados del PAN para obligar los armas mascarilla en público y así poner el ejemplo a la población durante la crisis del coronavirus COVID-19. Bueno, ahora sí que el presidente en el papel del presidente. A ver, vámonos con Francisco Nieto. ¿Dónde andas, Francisco? Buenas tardes.
6: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Palacio Nacional. Uh, eh, hoy en la mañana pues fueron varios temas los los que tocó el presidente en su mañanera, y, y lo que llamó la atención fue el tema de, de unas mesas que ya iniciaron con los Estados Unidos para que eh, pues se gestionen y se regresen a México todos los bienes confiscados al narcotráfico y to también todo lo que tiene que ver con delincuentes del cuello blanco. En la conferencia, el, el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, explicó que estas mesas se pues, están dando ya... Eh, con eh, la secretaria la secretaría del tesoro se está dando con la también con la defensa y justicia de los Estados Unidos y bueno adelantó que de, de prosperar este pues estos convenios con los Estados Unidos podría entrar el caso del el exgobernador de, de Chihuahua César Duarte quien tiene pues eh, como todos sabemos inmuebles en los Estados Unidos y bueno si se logra avanzar en estas mesas con, con los Estados Unidos pues eh, estarían eh, regresando todo lo confiscado al exgobernador de Chihuahua y pues, como tú dices el presidente hoy habló del cubrebocas y, y, y criticó al, a los panistas a la oposición pues de que lo quieran obligar a estar usando el cubrebocas y lo que contestó es que lo va a hacer hasta que se acabe la corrupción y pues les pidió ayuda para que para que rápidamente se acabe esto y pues él, él ya comience a usar cubrebocas Javier
2: o sea y habló en serio o no, 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 no había, pues, no había un dejo de ironía
6: pues sí mucho pero también tiene que ver con un tema de que pues la oposición busca que el cubrebocas sea un tema de salud ¿no? de salud pública y pues el presidente pues lo vinculó a temas políticos diciendo que eh, tratando de decir que eh, lo quieren callar o lo quieren limitar en su uso, en su derecho a, a, a opinar y pues el presidente dice pues pueden ver si quieren verme con cubrebocas pues también ustedes ayúdenme a acabar con la corrección y me van a ver pronto con cubrebocas.
2: Sí, yo creo que puede gustar o no gustar a veces todo lo que diga el presidente, pero yo creo que, bueno, ni en remotos sueños, por no decir otra cosa, alguien podría pensar que el presidente no hablara. Hombre, pues, por favor, pues por eso ganó, ¿no? Pues para muchas de las cosas que quiere hablar y hacer. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, Javier. Adiós, señor Nieto. Bueno, vámonos a las 16.44 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Estamos de nuevo con Gabriela de la Garza. Gabriela, decía yo, gracias Gabriela de nuevo, decía yo que, eh, digamos, por más que las obras de teatro sean grandes, chicas, lo que fuera, Detrás de todo ello hay una preparación, ¿no? no No hay una improvisación, diría yo, como lo hemos visto, aunque de repente haya como, perdón, el, el ejemplo, ¿no? como el burro que tocó la flauta, como se dice, ¿no?
4: Sí, no, por supuesto que no. Hay un hay un trabajo profundo, largo, dedicado, de no solo una persona, sino de toda una compañía, de un equipo de gente. El teatro es, un, es una creación colectiva, y, y bueno eso es lo, eh, lo que lo que de lo que hablo realmente en, en esta clase de cómo es de cómo surge de cómo iniciamos de cómo profundizamos de cómo negociamos también entre nosotros entre actores directores escritores eh, y todo lo que hay de, detrás en una puesta en escena
2: Oye, de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que a ti tú crees que te ha costado como más trabajo que te ha puesto en un empeño verdaderamente mayor respecto a tu trabajo, Gabriela?
4: En teatro, híjole, eh, muchas cosas. Sí podría hablar de dos en particular. Eh, una fue el tío Bania, que Ajá. me tocó hacer a Elena. Eh, fue una empresa bastante grande, retadora. Eh, por la profundidad que, que demanda y eh, podría decir también que consigue una vida que fue mi primera experiencia en una obra musical con tintes eh, eh, cabaretosos que era, que era realmente algo completamente nuevo y que me sacó de mi zona de confort fue la primera vez que me pusieron a cantar y a bailar y a actuar al mismo tiempo con, con grandes del cabaret en, en el escenario conmigo, entonces yo me acuerdo que habían pasado dos meses y yo seguía atrás del escenario esperando la tercera llamada con las manos frías y sudorosas y a partir del segundo mes empecé realmente a disfrutar la, la función claro. cuando normalmente sucede como a las dos semanas, ¿no? Sí, claro. pero, pero fueron dos proyectos que, que me hicieron crecer muchísimo eh, y que y que por supuesto valoro, valoro mucho.
2: Oye, en cine la pausa es diferente, ¿verdad?
4: Es muy distinto, el, el proceso es muy distinto, eh, se aborda eh, desde lugares diferentes, eh, la experiencia también es completamente distinta y, y, y en una de esas me animo a seguirle también con una clase en cine y televisión, sí. por lo pronto empecé con la del teatro porque es lo que más disfruto hacer, sí. porque es lo que más extraño además y es como una especie de, de homenaje y de... Y de acercamiento a eso que tanto añoro en este momento.
2: A ver, y aquí la, la cuestión es ¿qué enseñar y quiénes son los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué has pensado y de dónde salió todo esto?
4: Pues mira, va dirigida a adolescentes y adultos eh, es, una, es una clase dirigida a la gente que está empezando o que quiere o que quiere dedicarse a, al mundo de la actuación O que simplemente disfruta del teatro y quiere conocer un poco más eh, en, el, en la clase abordo temas como qué es el teatro realmente, qué es lo que implica, qué es lo que significa dedicarse al teatro eh, Qué es lo que sucede en el proceso de creación, en, en un ensayo, en las funciones y sobre todo abordo cosas que a mí me hubiera gustado escuchar, Javier, cuando yo empezaba. Sí. En esta carrera, eh, de repente, una va eh, aprendiendo sola, ¿no? Eh, hay cosas que tienes que ir descubriendo porque, lamentablemente, no se comparten. Porque quizás por un miedo a la competencia o porque sientes a, a, al otro como una especie de, de, de amenaza y que cada quien lo vaya descubriendo solito. Y, y, y yo creo que es al revés, que hay que compartirlo y hay que, y hay que enseñar, porque entre mejores seamos, pues crecemos juntos, ¿no? Sí. Y crecemos más fuertes. Entonces, eh, todas estas clases las grabé en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, Ajá. aquí en la Ciudad de México. Eh, se van a subir el día de mañana por Instagram en la cuenta desde el escenario y, y todas estas clases se complementan con sesiones en vivo que vamos a tener eh, los inscritos conmigo para profundizar en los temas que les interesen sí. para que me digan cuáles son sus dudas y para que en cortito y en directo podamos platicar y, y, y compartir experiencias y aprendizaje mutuamente.
2: Oye, a ver, aquí viene el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. ¿A partir de cuándo cuesta? ¿Uno se inscribe? ¿Qué pasa en relación a todo esto, Gabriela?
4: Exacto, sí, hay que inscribirse. Para mayores informes hay que meterse a www.casiopeaentretenimiento.com eh, eh, Se puede pagar por transferencia bancaria o por medio de PayPal, si es que alguien así lo prefiere, si es que nos están escuchando desde otros países, se puede se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, eh, y ahí encuentran costos y, y den más información para que puedan inscribirse y puedan tener la clase disponible las veces que quieran, porque ahí se va a quedar en el, en el timeline sí. de la cuenta Forever and Ever.
2: Oye, Gabriela, ¿cuesta o no?
4: Cuesta 600 pesos todo, todo el curso, el curso y incluye los las sesiones en vivo, eh, las veces que sean necesarias, y pues pueden verla las veces que quieran, ponerle pausa, repetirla, como quiera.
2: ¿A partir de cuándo empezamos?
4: A partir de mañana, primero de agosto, estará disponible toda la clase, y, y bueno, pues espero que les guste, que les sirva, sí, claro. que la disfruten, sí. y, que, y que nos veamos por ahí para platicar muy pronto. ¿Las
2: sesiones de qué horas a qué horas contigo son? ¿Eso ya está definido o todavía no?
4: Todavía no, yo creo que la, las iremos definiendo pues conforme vayan surgiendo las dudas y, 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 y la gente pues vaya escribiendo, así que todavía no está definido, pero pues me parece que en una semana yo creo que sí. podría ser como la primera. Ahora, ¿no?
2: resulta muy importante que vean tus sesiones para echar a andar las cosas, ¿no? Suena muy totalmente, importante, ¿no? Totalmente,
4: totalmente, ¿sí? sí, lo que no les haya quedado claro, lo que, o lo que creen que me haya faltado, porque sí, claro. puede, por supuesto, suceder, eh, o alguna experiencia que quieran que les comparta, pues con mucho gusto lo podremos hacer en vivo y en directo.
2: Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarte, Gabriela de la Garza, te agradezco muchísimo, te ver bien, y gracias, buenas tardes.
4: Ah, y al contrario, Javier, beso grande y gracias, como siempre, por el espacio y el apoyo.
2: Por supuesto que sí. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Ahora 16.51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Eh, vamos a otras cosas. Eh, uno de los temas que al, que al ratito vamos a abordar, ya le he dicho, es el que tiene que ver con... La compra de medicamentos al extranjero, no a la industria nacional, porque el presidente ha dicho que es corrupta, ¿no? El saqueado ha utilizado palabras fuertes para definir a la industria, que el otro día me enteré que, ¿sabe cuántas familias integran esta industria? ¿Cuántas personas, perdón? 600 mil, ¿no? Entonces... ¿Qué va a pasar con ellas? Es un verdadera, una verdadera encrucijada. Bueno, pero por lo pronto, ¿qué pasó el día de hoy de ese tema? Le habla París Salazar. París, buenas tardes. Eh, ¿Me escuchas, París? No. Buenas ver. tardes, Javier. Ahí ya te escuchamos. Adelante, París.
7: Buenas tardes Javier, amigas, amigos del Heraldo de México Así es, y es que esta mañana en la conferencia matutina el gobierno de México firmó un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para la compra, compra asesoría e licitaciones para que ésta sea eficiente para a nivel internacional La conferencia matutina el presidente López Obrador aseguró que el convenio permitirá resolver el problema de abasto de medicinas en el país que se van a obtener todas las medicinas en el mundo medicamentos de buena calidad y a bajos precios y sobre todo sin corrupción Dijo que antes que antes se llegó al extremo de distribuir medicamentos adulterados, que incluso causaron la muerte de personas, recordemos el caso de Tabasco, y la en, de los trabajadores de petróleos mexicanos e incluso también hubo casos en los que se robaron el dinero de las medicinas sin aclarar cuáles son esos casos. Dijo que la ley y los intereses creados que manejaron el negocio de los medicamentos en México, no permitían que se compraran estos en el extranjero pero que ahora se puede hacer estas compras consolidadas de medicamentos. Por su parte el secretario de salud, Jorge Alcocer, señaló que México recibirá asesoría en las licitaciones para garantizar los mejores precios y calidad de los medicamentos, explicó que Naciones Unidas va a brindar asistencia técnica asesoría en las licitaciones para la, el Instituto de Salud para el Bienestar, para el Insabi, para que se implementen estas licitaciones y sean transparentes confío en que estos nuevos procedimientos van a cumplir con los más altos estándares, lo que ayudará a la administración de, al, al, de López Obrador a erradicar la corrupción, y sobre lo que decías de la industria nacional, dijo que en estas se van a adquirir 3.643 claves de medicamentos que y que cerca de 2.000 pueden ser adquiridas en el extranjero y, el, y cerca de 1.600 podrían estar eh, podrán participar las empresas nacionales pero solamente van a ser las que sean eh, aquellas que estén libres de corrupción y que sobre todo presenten alta calidad y honestidad dijo el secretario de salud mientras mientras que el secretario, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México dijo que estas modificaciones a la ley van a garantizar que todas y todos los mexicanos tengan acceso a medicamentos de manera oportuna y se pueda eh, acabar con la corrupción. Finalmente, el canciller Marcelo Ebrard dijo que México invertirá 6.800 millones de dólares para la adquisición de estas 3.600 claves de medicamentos y que eh, Naciones Unidas solamente tendrá un costo a México le cobrará a México el 1.25% del monto de las de las adquisiciones adquiridas en el extranjero, Javier.
2: Sale, muchas gracias. Al ratito seguimos con el tema. Gracias. Gracias, París. Vamos a una pausa y estamos de vuelta.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Entramos a la segunda hora de esta emisión. Ya sabe que estamos entre las eh, 16, el 14 y 10, 16 y 18 horas. Perdón, ahí. Oiga, eh, hoy en la noche en Heraldo Televisión vamos a hacer algo que ojalá le parezca a usted atractivo. Primero vamos a informar, ¿no? Hay algo nuevo sobre el caso este, Lozoya. Tengo la opción de que no, pero bueno, de cualquier manera pasaremos lista. Eh, vamos a hablar del informe del coronavirus, que ya ahorita tenemos los resultados, ahorita se los voy dando. Ya a las siete será el, la pasarela del señor... Hugo lópez Gatel, vamos a tener eh, redacciones respecto a la propuesta de 10 gobernadores de que lo quiten de su cargo al señor lópez Gatel. Eh, vamos a tener también, que esto es eh, importante, la información sobre la industria farmacéutica, vamos a tener testimonios ahorita que nos van a ayudar para la noche y vamos a hacer algo que espero sea de su interés. Eh, Jorge Ortiz de Pinedo es eh, eh, un hombre que es de teatro de Teatro Popular, su padre era un personaje maravilloso, ¿no? Oscar Ortiz de eh, y él ha hecho una cantidad de series eh, en México, en donde eh, lo conozco, también por eso lo digo, en donde a mí muchas no me han gustado, ¿no? Y incluso me ha permitido decírselo, por estereotipos. Entonces, la idea es preguntarle a Jorge, a ver, ¿cómo hacer hoy televisión, cómo hacer el humor con... La, el, el rompimiento de los estereotipos, con el necesario rompimiento de los este, de los estereotipos. No entrando en esos terrenos en donde uno dice lo que hay que hacer es este políticamente correcto. No, 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 no ya no podemos hablar como hablábamos ni hacer el humor que hacíamos y tenemos que echarle ingenio. Entonces, ¿cómo le anda haciendo Jorge Ortiz de Pinedo? Y luego, después, vamos a hablar, y yo creo que esto le va a llamar mucho la atención a mucha gente, a, con las reinas chulas, y las reinas chulas son son de voy derecho y no me quito, ¿eh? son sensacionales, entonces vamos a hablar con ellas para hablar precisamente de, de ese mismo tema, cómo construir el humor, más allá de la pandemia, no la pandemia como eje de lo que ha pasado, pero cómo construir, crear el humor cómo romper con estereotipos que han sido, que han estado entre nosotros de manera verdaderamente, muchas veces me parece terrible. Bueno, eso va a ser lo que vamos a tener esta noche. Ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión, canal 10 de televisión abierta. Y vamos a estar también, le recuerdo, ni más ni menos que en este. que en Sky Genesis. Bueno, ahora, 17 con 3 en la hora del sur. sol.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ah, ¿Se ha puesto usted a, a pensar o a reflexionar sobre qué es lo que puede pasar en las carreteras de nuestro país en ciertas horas de la noche? ¿Se ha puesto a pensar cuando de repente tenemos un camión, un tráiler enorme que trae eh, productos perecederos, aparatos de televisión? ¿Qué quiere? Lo que quiera, maquinaria, lo que usted diga, así de fácil. ¿Se ha puesto eh, a, pensar, a, pa, a pensar por las que pasan, quienes van manejando? ¿Se ha puesto a pensar en las empresas que, que son las que eh, llevan el, el transporte, que son las empresas propietarias del transporte? ¿Se ha puesto a pensar en las empresas que suben su material al transporte? ¿Se ha puesto a pensar en el papel que juegan las policías? Bueno se ha puesto a pensar en los trabajadores, en los operadores y qué pasa con los operadores cuando de repente son asaltados o bajados y vaya usted a saber qué puede pasar con ellos. Bueno, todo eso no ha dejado de pasar. Así como se lo cuento, no ha dejado de pasar. Pandemia no, pandemia no ha dejado de pasar. Vamos a hablar de ello porque creo que hay muchas cosas que no perdamos de vista, entiendo que la pandemia nos ha, en algunas cosas, quitado algunos focos de temas que son importantes, pero no perdamos de vista que algunos a lo mejor sí se han ido, pero este no se ha ido. Está con nosotros Julián Gagiola, director general de GM Transport, una empresa con sede en Mexicali dedicada a la seguridad en el sector. Julián, gracias, que tomas la llamada, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Muy bien, muy bien, a la orden. ¿Andas en tierra Cachanilla? Sí, acá aguantando el calor. ¿Qué, híjole, que está fuerte ahorita. ¿Cuánto estará el calor ahorita ya en Mexicali? Ahorita anda alrededor de entre
5: 48 y 50 grados. ¡Guau!
2: Wow, ¡Qué cosa, qué cosa, Julián! Oye, y además, <risa> como 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 me dijo un amigo para no ponerte en apuros, nosotros aguantamos el calor y al gobernador. <risa> <risa> pues muy cierto Bueno, oye Julián A ver, eh, ¿qué es lo que hace Tu empresa? Primero, para empezar así como Desde el ABC, si ¿sí te parece Fíjate que somos una
5: empresa desarrolladora De software y, y A través del tiempo que hemos prestado el servicio Tenemos 23 años En, en, en esto y hemos desarrollado software para para la administración de la empresa de transporte y con gps y eso pues nos ha permitido meternos en, en esta parte de la seguridad ¿no?
2: y entonces cuánto tiempo llevas en eso
5: traemos 23 años wow. 23 años ya 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 le aprendimos un poco lo que es todo esto de, de, del transporte no entonces este hemos estado trabajando en, en, en todo eso eh, poniendo tecnología a la, a la disposición del transportista
2: ¿no? claro que eso es fundamental por supuesto a ver este tienen rutas o es en todo el país Fíjate que
5: estamos a nivel nacional
2: aquí ah,
5: y, y, y a nivel nacional pues ya este nos hemos dado cuenta pues del problema que, que trae el transporte con esto que tú mencionas en relación al
2: a sí. los robos sí. Eh, la, eh, ¿Qué tipo de camiones son los que ustedes este, vigilan y tienen o lo que fuera?
5: Pues fíjate ¿sí? que traemos traemos este, pa, diferentes tipos de unidades, no, de, de, de trailers, eh, tortons, eh, camiones pequeños, estaquitas, etcétera. O sea, de cualquier tipo de, de unidad que anda en la carretera trabajando.
2: ¿Cuántos? Y, y pues, sí. adelante, adelante.
5: Eh, y eso pues, nos ha llevado a, a, a poder eh, ...tener, tener eh, información relacionada a lo que es la parte del robo... ¿no? Y, ...y más que nada que nosotros como como empresa estamos asociados a NERPB... ...que es la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo de para Protección de los Vehículos... ...y somos alrededor de un poquito más de 40 empresas que, que, wow. que estamos al pendiente de eso... ...y estamos coordinados obviamente a través de, 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 de tecnología con la Secretaría de Seguridad Pública y pues nos permite llevar el conteo de cada una de las unidades que, que, nos, que nos están robando, ¿no? sí. Entonces, te comento que, que en el mes de, en el mes de, de, de abril traíamos ya un, un incremento de un 7% en robo,
2: Ajá.
5: pero llega, llega junio y, y se va hasta un 13%, ¿no? Wow. Y te puedo decir, hasta junio estamos traemos ahí contabilizados 1.362 robos, ¿sí? Entonces, eh, y, y, si, y, y si esta tendencia sigue, que un promedio de 220 unidades mensuales este, y, y se sigue incrementando, pues yo creo que vamos a, a andar redundando alrededor de unos 2.500 a, a 3.000 unidades eh, en lo que cerramos el, el año. ¿no?
2: Uy, uy, uy. Oye, ¿cuántas personas eh, de empleos directos e indirectos tiene la empresa? Eh?
5: Nosotros traemos. Arriba de
2: 80 colaboradores. Ajá. ¿Qué significan 80 familias?
5: Significan 80 familias, así es.
2: A sí. ver, eh, el proceso, de ¿dónde se agudice el problema? Este es el, el primer asunto. ¿En qué carretera se agudice el problema, Julián? Fíjate que traemos, traemos
5: problemas eh, fuertes en lo que es el Estado de México. Eh, Jalisco, que se ha ido incrementando, Puebla, Guanajuato, Veracruz, que son las son, son las entidades que, que más hemos detectado lo, los robos, ¿no? Y, y ese robo, pues, se viene dando, obviamente, por la presión que se está ejerciendo a través de la, de la, de la pandemia, y, y sobre todo la inercia que se traía, ¿no? Entonces eh, está, está está complicada la situación en esa parte, ¿no? Entonces, digo, sí traemos un, un porcentaje un poquito bajo de lo del, de lo del año pasado, el año pasado anduvimos cerrando más o menos con 3.900 unidades robadas. Uf. Pero, pero traemos tendencia por encima de cualquiera de los demás años, ¿no? Entonces sí, sí se ha visto un poquito complicado todo eso. Y sobre todo, pues digo, eh, perdón, dime. Adelante. Te digo que el, 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 pues el transporte es un, es un, es un nicho mercado bastante importante para el país, representa 3.4% de ingreso del Producto Interno Bruto. ¿no? Entonces, sí es, sí es algo muy, muy este, marcado en esa parte en la que tenemos que estar, estar cuidando.
2: ¿no? Oye, los andan venadeando, ¿hay manera de, de, de prever algo? ¿Es la noche, es el día, no importa o cómo le hacen estos este, asaltantes? Fíjate que
5: hasta eso que son cómodos, ¿no? La mañana es, es la mejor hora para ellos, lo que es la, la, la parte matutina y es donde uf, se incrementa el robo. Uf. Empieza a bajar en la tarde, en la noche es más bajo. Obviamente eh, la, la misma seguridad que se, que se, va, se van teniendo y se van recomendando es que no, no, no transportan de noche, no se mueven de noche, este, pero eh, sí, la recomendación es eso, o sea, que, que se identifiquen muy bien, se recomiendan transportes, se identifiquen muy bien cuáles son las rutas que mayor índice de robo traen, uh -huh. para que puedan prevenir eso, ¿no? Eh, sí, te puedo comentar que, perdón, te puedo comentar que, que, que tienen muy estudiada la, 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 la operación, de tal manera que ya saben qué, qué línea de transporte trae, qué tipo de producto, y entonces sí, a veces se cargan mucho hacia eso, por ejemplo las empresas que mueven azúcar las, las, las buscan mucho las empresas que mueven acero también las buscan mucho, y, y últimamente se han ido mucho por también por los productos terceros como dices tú o sea, alimentos, ¿no?
2: Sí, oye ¿y ustedes acaban sabiendo dónde termina todo lo que se roban, o no?
5: Fíjate que sí, eh en, en parte sabemos dónde termina, en parte sí, este, te puedo comentar, pero traen traen una, una forma de trabajar muy muy ágil, Este, te comento que a veces hemos detectado en menos de tres horas, encontramos una unidad, ya nada más encontramos parte del chasis sí. y quizás algún eje por ahí, pero
2: sí,
5: <ríe> sí no, están tremendos, ¿eh? son, son complicados. ¿no? ¿Son bandas? son bandas organizadas ya, ya ya saben ya saben dónde dónde robar ya saben qué robar y ya saben dónde comercializar entonces son bandas organizadas que ya están preparadas ahora con la situación de la pandemia pues a, ahora estás en retenes con, con bata blanca para poder este, de robar no no te se, se, se la se saben, luz, por todos
2: lados se lucen hombres mujeres <ríe> o básicamente hombres
5: pues más hombres, no más hombres, pero sí hay implicación de, de mujeres, claro que sí.
2: Oye, este, ¿qué, qué hacen? Se les cierran, va otro Fíjate coche y se les cierran, o de repente cierran la carretera y hacen un supuesto retén. ¿Qué hacen?
5: Tienen diferentes formas, no diferentes formas sí, como tú dices se les atraviesan, se les cierran. Este, también usan tecnología, los el famoso yammer, sí. eh, que ahora iniciando el año se, se afortunadamente lo, lo, lo metieron ya como, como un delito grave, de, de tal manera de que ya no se puede portar, ya no se puede vender, no se puede comercializar, no se puede hacer nada con el Yammer, ¿no? Entonces, pero el Yammer es una herramienta que inhibe la señal del, 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 del GPS y eso permite que pues, ya la unidad quede difícil de localizar, entonces no hay manera de, de, de encontrar la unidad este, y es la forma como operan, ¿no? O sea, obviamente que sí hay muchos saltos con violencia, este, aun cuando al transportista o el, el chofer ya va ya va este, prevenido de que pues, cuando pase eso hay que hay que entregar la unidad y todo eso pero finalmente así es, ¿no? así están las cosas
2: Oye, hay gente que supongo pudiera en un momento dado quizás este, oponerse o te encuentras asaltantes este, desbocados personas que hayan muerto en los ataques
5: sí sí sí, 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 ha, sí se ha dado el caso que a veces este, matan al, al, al operador sin embargo la, la la instrucción es dejen la unidad entreguen todo y, y ni modo. O sea, finalmente este no no hay no hay mucho que hacer por esas por esas situaciones ¿no? sí cuando, cuando, el, cuando el el ladrón el no, no es muy muy profesional que son pocos los casos este sí dejan la manera de poderlo rastrear ¿no? pero son, son, son casos esporádicos.
2: Si en este momento, Julián, ahora sí que toco madera, como dicen, estuvieran asaltando a una de, las unidades, de tus unidades, ¿hay comunicación directa? Luego, luego, ¿hay manera de que ustedes sepan, los están atacando en tal lugar, tal lugar, o no? Sí,
5: sí si la hay. Eh, de, lo, las unidades traen traen la, la, la forma de comunicarse eh, a, a través de un botón de ayuda, que finalmente se puede, se puede hacer y, y eso llega de manera inmediata con nosotros y a través de tecnología, o sea, a través de, de manera electrónica, al Secretario de Seguridad Pública, de manera inmediata este, se entera y se, y se arma un operativo de, de rescate. ¿no? Eh, en, los casos en, que, en los casos en que se puede, ¿no? porque normalmente cuando meten inhibidores de señal ya, ya no puede salir la señal de... Sí, ya. Y la evitación, así es. Tendrá que Pero ver, sí, sí tenemos.
2: ¿Tendrá que ver para cerrar Julián con bandas ligadas a delincuencia organizada, cárteles de droga, este guachicoleros, eh, todo esto que hoy prolifera lamentablemente en el país?
5: Obviamente que sí, obviamente que sí, las bandas organizadas están muy, muy preparadas, este, y, y es, y es difícil contrarrestarlos, ¿no? andan muy bien armados, muy bien preparados. El caso es que, digo, les pedimos a, a, a toda la parte del transporte, pues, que, que, que usen tecnología, que, 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 nos, que se den esa oportunidad de poderse proteger, ¿sí? La mayor tecnología posible, cámaras en las unidades, este, GPS, lo que sea posible para que puedan este, resguardarse y protegerse, ¿no? Y sobre todo capacitar e instruir muy bien al chofer qué hacer en esos casos, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, a ver, gobiernos estatales, gobierno federal, ¿qué dicen de todo eso que ustedes un día y otro también supongo han de estar quejándose por obvias razones?
5: Fíjate que traemos muy buena coordinación con ellos. Afortunadamente hemos hecho eh, muy buenos acuerdos con diferentes eh, estados, corporaciones en los diferentes estados, y estamos tratando nosotros como asociación este cubrir todo el país. Vamos paso a paso, vamos trabajando con ellos. Sí están en la mayor disponibilidad de trabajar. este Sin embargo, pues sí, nos vemos rebasados por, por la delincuencia, ¿no? Pero estamos trabajando en ello. El, el, la Secretaría de Seguridad Pública sí, sí está está coordinada con nosotros, sí nos apoya y vamos estado por estado. no o sea, Ya tenemos varios estados eh, en acuerdo.
2: Bueno. Oye, Julián, pues este, espero que mientras estábamos hablando no te haya tocado ahí un. Le andan robando un camión, ¿no? No vaya a ser la de malas, ¿no?
5: Pues los números ahí están.
2: <ríe> Hijo. Los números. Oye, y trabajan de lunes a domingo, ¿no?
5: Pues es que son 24 horas, ¿no? Sí, claro. Son 24 horas estar dando el servicio y, y los ladrones haciendo de las subidas, ¿no? Entonces. Sí, estamos muy coordinados, gracias a Dios, estamos trabajando en eso y, y pues un poco difícil la parte de la recuperación es la que se nos complica. Sí, 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 cómo no. Este, porque no, no, no es fácil, o sea, se nos pierde la unidad y cuando la encontramos, pues ya la encontramos hecha a pedazos. Este, A veces encontramos la unidad, pero la carga ya no. Sí. han llegado hasta enterrar las unidades ¿no? o sea Uf. ya están tan preparados y tan tan, tan listos que llegan y entierran la unidad y la oye, guardan varios y, días ahí
2: ya, o la desvalija no te aparece una llanta en Mexicali y, y el eje del camión en Yucatán ¿no? en menos de tres horas nos despedazaron
5: dos unidades
2: que es difícil oye es, es difícil despedazarlas ¿no?
5: pues imagínate tienen que llevar toda la, la, la la maquinaria especial para hacerlo, ¿no? O sea, sí, claro. mucha gente y empezar a trabajar rápido y... No, no, traen traen una logística buenísima, ¿eh?
2: Buenísima. Sí, sí no lo dudo. Bueno, <risa> Julián, pues, este, digo, no queríamos pasar por alto el tema, porque sabemos que el tema es de primerísima importancia y además, pues, este, por las carreteras ustedes andan distribuyendo productos para familias, para empresas, pues, para todo el país, ¿no? Sobre todo el daño, sí, el daño claro. que,
5: que, origi, que se origina a, a la economía que, que, que de por sí ya está muy golpeada y todavía con todo eso, pues más, más daño hace todavía. ¿no? Entonces, sí, sí estamos mal. ¿no? ¿Cómo les ha ido con la pandemia? Pues fíjate que pues estamos somos en uno de los estados que más casos tenemos. Estamos en cuarto lugar y, y la verdad es que ahorita sí ya traemos, ah, vamos por la tercera semana bien vamos bajando, eh, pero sí nos ha pegado muy, muy fuerte, muy fuerte, sí pero
2: ahí vamos. Bueno, y luego también han tenido muchos este dimes y diretes en el términos de la política, ¿no? Uy, sí, sí,
8: sí,
5: sí. Que estaba leyendo en la mañana algo de Collection Brand, este, que parece ser que andan buscando la oportunidad de traer... De traer el agua de Estados Unidos para, para echar a volar la cervecería, ¿no? Y eso pues, nos da gusto, de cierta manera, por la economía de Mexicali y del país, y, y sobre todo que siga adelante eso, ¿no? O sea, Hijo que no que se a afectar.
2: a mí me parece que. Oye, perdón, digo, ya estamos. Tú me encarrilaste, <risa> mi querido Julián. A ver, del 1 al 10, ¿con cuánto calificas esa consulta? Hijo cero. <risa> No,
5: definitivamente
2: sí, No, te, mal, no, no tenía mal. representatividad, ¿no?
5: No había gente, este, de hecho, no estuvimos dispuestos a ir a votar, o sea, era muy riesgoso, estaba la pandemia en su sí, apogeo, y, y era muy riesgoso ir a votar, y la gente no salió a votar, o sea, finalmente, uh, fue muy poca la gente que fue a, que fue a eso. Ahora, está, está mal estructurada, ¿no? Sí. Si nos vamos a meter a, a platicar de eso, te puedo decir, está, está mal estructurada, porque... Eh, Constellation Run compró hectáreas de, de, de las parcelas de acá, que equivalían a la cantidad de agua que se, que se iba a consumir entonces no es que le iba a quitar el agua a los agricultores, ni a nadie, simplemente se, se, se iba a aprovechar esa agua que no se iba a canalizar hacia, hacia las parcelas, sino se iba a canalizar hacia, hacia la planta, ¿no? Sí. Entonces era, compraron prácticamente el agua que le correspondía, ¿no? Pero bueno
2: Oye, a ser, pero a ver, a pero, pero esto, Julián, que nos dices es que la propia Constellation estaría haciendo, si entendí bien, un acuerdo con Estados Unidos, supongo California, este, para eh, traer agua y echar a andar la cervecería.
5: Eso es lo que alcancé a leer el día de hoy. Este, Me pareció muy bien la noticia y la otra es que andan buscando la oportunidad de de generar o de encontrar el agua para Tijuana, misma que podría ser Tijuana quien se diera el agua que se le pasa de aquí del río Colorado hacia
8: allá.
2: Para el entonces, municipio.
5: Al, al municipio, entonces aprovechar esa agua para Constellation y, y conseguir agua en Tijuana para, para la ciudad. Entonces andan buscándole y ojalá y le encuentren bien a eso para que se, que se active esa economía.
2: Oye, ¿dónde está exactamente? ¿A qué distancia está...? del centro de la ciudad, la Constellation
5: Está como a unos 13 kilómetros, unos 13 kilómetros de, no, no está lejos, no está retirado.
2: ¿Con rumbo a dónde? ¿A, a Tijuana? A San, Felipe. a San Felipe.
5: ¿Hacia abajo? A San Felipe, hacia abajo. Hacia abajo. Es
2: correcto, hacia abajo. Wow, sí. wow, wow, wow. bueno este bueno dos asuntos que hablamos y si nos ponemos sí. en el tercero pues que ahora quieren otra vez cambiar eso de la del número de años de gobierno no pero bueno ya 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 el otro día te invitamos Julián hay, hay mucha tela de, de,
5: de qué cortar Andan ahorita
2: los, los carros
5: chocolates también. Y sí. bueno, hay mucho de qué platicar.
2: No, no, además déjame decirte que es un estado maravilloso. ¿eh? Baja California es un estado maravilloso. ¿Cómo ha crecido la parte cultural, el vino, la parte que tiene que ver con el, este, con el servicio de restaurantes, el turismo, eh, la cultura, la educación? no ¿Ha crecido ya ha crecido, no?
5: Sí, la verdad. Y, y no, Ensenada es una maravilla, eh, sí, sí, sí. creo que está, está creciendo bastante, bastante, aunque ahorita sí le está pegando un poquito la pandemia, pero este es, es una economía y un lugar preciosos o sea, hay mucho que de pues que platicar también de, de esos temas y de, de esos lugares no y
2: tienen a los cholos también y a los potros de Tijuana y todas esas cosas. Bueno muchas... eh, somos muy ricos, gracias a Dios <risa> <risa> muchas gracias, Julián Gracias a ti, Javier, y que tenga muy buena tarde. Y tú, buen fin de semana, gracias. Julián Gagiola, quien es director general de GM Transport, una empresa con sede en México, dedicada a la seguridad en el sector. Eh, la, la inseguridad para el transporte, que ese es un asunto en nuestras carreteras brutal. Y mire, y muchas de nuestras carreteras, también hay que reconocer, eh, están en muy buenas condiciones. Algo, otras entiendo, y usted y yo lo sabemos. Pero, por ejemplo, allá la, la, les guste o no les guste esos aspas que hay ahí. Este, Tijuana, Mexicali, Mexicali, Tijuana, La Rumorosa es una belleza de carretera. Es un, es, es un portento auténticamente a la ingeniería mexicana. Los ingenieros, los trabajadores que hicieron eso es para verdaderamente hacerles un homenaje. ¿Cuántas personas incluso habrán fallecido? Es una carretera, si usted conoce por allá lo sabe, pero si no conoce y un día va por allá, dese una vuelta, no sabe qué carretera, con todo y ya es paz. Bueno, vámonos a las 17 con 24, casi 25 en hora del centro, vamos a la pausa, vamos a regresar con la industria farmacéutica. A ver, ya está todo esto de que se va a vender, ya está todo esto que tiene que ver con la industria fuera del país, pues ahora vamos con la... ¿Qué pasa con la industria nacional? A ver qué nos dicen. Bueno, vamos y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
9: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Vamos a platicar en este mismo instante. Yo les suplico que nos pongan atención porque estamos hablando de un cubrebocas que tiene una protección extraordinaria. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Moni, amigos. En este viernesito aquí mm, estamos. Y como bien lo indicas, Moni, recientemente en Europa se presentó el KN-98, que es la evolución uh -huh. del KN-95. ¿Por qué? Porque tiene cinco capas de alta uh -huh. protección que están termoselladas y además otra ventaja es que no utiliza grapas, no claro. utiliza pegamento mm, tampoco uh -huh. y nos ofrece protección sin elementos tóxicos. Perfecto. Que eso la verdad claro. pues tiene un valor, tiene un valor grande. Claro. Mucho. El KN98 se ajusta a cualquier rostro y lo que hace es que crea un sello para no permitir el paso de virus uh -huh. ni patógenos. Mm, qué bien. Y tenemos una gran promoción. Bien, para esa el día promoción de hoy. para los amigos de Solórzano, Por supuesto a que ver. sí para todos los radio escuchas de Javier Solórzano y marcan en este momento al 800 230 -6000. Muy bien. O nos visitan también, nos pueden visitar en hospitalar.mx en la compra de un paquete con cinco cubrebocas KN98. Van a recibir otros 5 KN98 gratis. ¡Wow! Y eso no es todo, porque si pagan con tarjeta bancaria, les vamos a enviar mm. el único aerosol sanitizante diseñado específicamente para el combate de este letal. Ya lo he virus. visto, está excelente. Uh -huh. Ese va gratis, gratis. con tarjeta bancaria. ¡Joder! No, no, no hay que marcar aprovechar, claro. repito en la compra de un paquete con 5 KN98 reciben otros 5 mm. KN98 completamente gratis y si pagan con tarjeta bancaria les enviamos el único aerosol sanitizante diseñado específicamente para el combate del coronavirus perfecta la promoción Adri no hay más que protegernos KN98 800 23 6000 gracias Adri, gracias, buenas tardes buenas tardes, regresamos
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ahora a las con 17.32 en la hora del centro. Bueno, hoy se tomaron decisiones, <coughs> perdóneme, se tomaron decisiones que ya sabíamos que se iban a tomar. Eh, pero como luego suele pasar, ¿no? Uno dice se van a tomar decisiones, pero luego se empiezan a instrumentar y ahí es cuando todo empieza verdaderamente a tronar y a crujir, ¿no? y a afectar. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con la industria nacional? a partir de que adelantó el presidente que se va a celebrar un convenio con la ONU para la compra de medicamentos, vacunas y equipos en el extranjero y de la industria nacional, auténticamente estamos. Yo entiendo nada de nada, o sea, adiós, que les vaya bien casi casi. Pues bueno, le hemos pedido al director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, Rafael Gualcocío, que nos diga cómo la ve. Rafael, de nuevo te molestamos, ¿cómo has estado? Muy bien, qué gusto saludarte, Javier. Buenas tardes. A ver, este, ¿por dónde le entramos a esto? ¿Qué pensamos? Mira, eh, ya está, mira. ahora sí que está consumado. ¿eh? Sí, pero yo creo que, mira, a final de cuentas,
8: yo creo que puede hasta resultar positivo para las empresas mexicanas. A ver, Primero, se trata de una licitación pública, no de compras directas como se había estimado que con la modificación a la ley se pudiera hacer. Si hablas de una licitación pública, estás abriendo la competencia a las empresas de todo el mundo, pero también a las mexicanas. A final de cuentas, las empresas mexicanas podrán participar, son mucho muy competitivas, e inclusive podrían tener algún acceso a mercados internacionales a través de las licitaciones que organiza la UNOPS. Esto realmente es positivo, porque realmente una... Un organismo como la UNOPS, que se dedica a administrar proyectos, no a comprar medicinas, pero sí administrar proyectos, puede dar como resultado una licitación transparente, bajo reglas claras, y piso parejo para todos. Al final de cuentas, eso es certidumbre para las empresas, y pudieran, te digo, tener ventajas en la participación.
2: Rafael, ¿les queda el saco de corrupción cuando dice el presidente, y insiste una y otra y otra y otra vez, respecto a la industria mexicana?
8: Mira, celebramos mucho que en este en este convenio haya un anexo de las empresas que según esto están en esas condiciones de corrupción
7: uh -huh.
8: y que no sigan tachando a la industria farmacéutica. Pues esa generalización y esa estigmatización se acabará con este con este apartado donde aparecen las empresas y lo celebramos mucho porque no hay ninguna empresa farmacéutica en ese listado. A final de cuentas. Es uno que pues no sabemos cuál será, pero no hay ninguna empresa farmacéutica indiciada.
2: A ver, déjame plantearte algo que ya habíamos platicado, pero te lo quiero plantear otra vez, Rafael, si no tienes inconveniente. No, al contrario. ¿Cuántas personas trabajan a nivel nacional en la industria farmacéutica mexicana?
8: La industria farmacéutica entre empleos directos e indirectos genera 600 mil empleos que igual han seguido trabajando ante esta pandemia a todo lo que da, sí. y seguirán trabajando, te digo ahora, con estas condiciones donde sea abierta la competencia, pues perfectamente pueden participar.
2: ¿Son más caras las medicinas mexicanas que las medicinas que vienen del extranjero? ¿Ustedes les ponen un precio diferente, más allá de que sean genéricos o no?
8: No, yo te diría que todo depende de la calidad. Sí. Si cumplen con la misma calidad que se exige a las empresas mexicanas, las empresas mexicanas son altamente competitivas, por eso exportamos a muchos países, de Centro, Sudamérica inclusive Europa y pues está reconocida la calidad de, de, las, de los medicamentos mexicanos si les exigen la misma calidad nosotros somos altamente competitivos.
2: ¿Ustedes exportan medicinas, eh, Rafael? Sí, por supuesto. ¿Hacia dónde?
8: A, a Centro, Sudamérica y Europa, principalmente Y Europa. Estados Unidos. Sí.
2: Y Europa. ¿Qué tipo, qué tipo de medicamentos así como en genérico podríamos este hablar
8: no pues de todos los medicamentos te diría que este muchos para antihipertensivos, sí. muchos oncológicos que también se fabrican aquí en México muchos este hipoglucemiantes en fin pues yo te diría que todos los, los que se requieren principalmente para las enfermedades que México
2: requieren. Ok, es una pregunta obvia, pero la tengo que hacer. ¿Eso quiere decir que si ustedes mandan medicinas a Centroamérica, Sudamérica y a Europa, las medicinas que mandan pasan por un proceso regulatorio en cada uno de los países hacia donde las exportan?
8: En muchos casos sí. En muchos casos las empresas tienen que hacer ese trámite de, de registrar el producto en esos países. Ajá. En otros hay un reconocimiento a los registros otorgados por COFEPRI, sobre todo en Centro y Sudamérica que les permite pues allanar un poco el camino para poder exportar a esos países, pero de todas maneras sí se tiene que cumplir con este trámite de registro en cada uno de ellos.
2: Eh, digamos, cuando van a Europa, cuando van a Centroamérica, Sudamérica, eh, lo pregunto, entiendo que por algo están allá, ¿no? Pero hay un reconocimiento a la, fa, a, la a los productos mexicanos, pregunto, ¿no? A la,
8: a la calidad de los productos, Sí, claro. y a la
2: efectividad, ¿no?
8: Exactamente, exactamente. Hablar de calidad, estás hablando de efectividad, de seguridad y, y este principalmente, ¿no?
2: Bueno, a ver, la otra parte, este, eh, eh, digamos, yo supongo que esto lo debe de saber el presidente, ¿no? ¿O no lo sabe? ¿Qué, ¿Qué presumes? ¿Han hablado ustedes con él? ¿Han hablado con su gente? ¿Alguna cuestión de esta naturaleza?
8: No, con el presidente no hemos podido hablar, pero este, pues igual... Con esto de la corrupción no se, no necesariamente tiene
0: la, la información sí.
8: completa, ¿no? Aquí te digo, nos celebramos que se dé esta, porque nosotros obviamente estamos en contra de la corrupción, pero también en contra de la impunidad. A la hora que salgan los culpables de esto, se dejará de estigmatizar a la industria farmacéutica.
2: ¿Están cerca de salir Rafael o todavía estamos en un proceso? Perdón. ¿Están cerca de darse a conocer quiénes, cómo son, cuáles empresas o estamos en un proceso? No, hoy lo
8: mencionó el secretario, que ya estaba el anexo de las empresas que están en estos casos. Ojalá lo saquen pronto.
2: ¿Cuántas empresas son?
8: No, pues no tengo ni idea.
2: No tienes idea. Pero No tengo
8: idea, pero te digo yo, yo te aseguro que no hay ninguna de las empresas farmacéuticas afiliadas a Canifarma.
2: Eso es importantísimo, Rafael. Oye, a ver, eh, en términos de número, ¿presumes un número o algo así o ni idea?
8: Mira, sacaron hace poco un listado por parte de la COFESE sí. y eran 20 empresas.
2: Ajá.
8: No sé si sean el listado al que se refieren
2: Ajá.
8: o sea un listado sí, claro. diferente, ¿no? Pero pero en todo caso, te digo, lo importante es que se sepa y que se castigue y que ya se deje de generalizar y estigmatizar a una industria que ha trabajado por México por décadas.
2: ¿Cuántas, cuántas empresas conforman la industria de la cual tú eres director, Rafael.
8: En la Cámara hay 170 empresas afiliadas, pero hay otras tantas que no están en la Cámara, sobre todo hablando de, de dispositivos médicos y algunas de medicamentos. Híjole. Pero en total deben de ser cerca de 250 o 160 empresas.
2: Claro, pero las que ustedes tienen, este, sería como para que el estereotipo no fuera como tan... Tan abrumador, ¿no? O tan abusivo, incluso, ¿no? Si son, eh, digamos, 20 empresas, es un supuesto, ¿no? De, sí. de 170 que tienen, oye, no alcanza ni el 10%, bueno, tal, ni el 5%. No, pero aquí son ninguna.
8: Sí, o sea, claro. ninguna de las que están en la cámara están sí. en esa situación.
2: Sí, claro. Es una general. Este, eh, a ver, ¿en qué etapa están del diálogo con la autoridad? Eh? Mira, nosotros
8: hemos buscado el diálogo, estamos en la mejor disposición de ayudar en este y en otros temas, ¿no? El tema de la distribución también es un mega reto para la industria, para, la, para la, el gobierno, quiero decir, la industria ya no tiene que ver con la distribución, pero pues podemos aportar experiencia, el diálogo es lo que privilegiamos y esperamos que este se dé pues en los próximos días, ¿no? Porque esto ya pronto se implementará. Oye. buscaremos obviamente a la, a la gente de la UNOPS, Sí. Y, y buscaremos este pues estar presentes en todos los procesos.
2: Oye, sin tratar de ver el vaso medio lleno por per se, la sacudida con todo puede la, caerle muy bien a la industria, ¿no?
8: Pues sí, ¿qué te puedo decir? O sea, te digo, el, el panorama cambió radicalmente de lo que se hizo, en, en que se aprobó en la ley de adquisiciones, donde se hablaba de de compras en el extranjero, sí. a una licitación pública internacional, es totalmente diferente.
2: Claro, ahí entramos todos. En
8: el, ahí entramos entramos todos, exactamente. Sí,
2: claro. Oye, por último, este eh, el hecho de que esté la ONU, entiendo que puede tener su lado positivo, transparencia, pero bueno, pero el asunto este no está en si las medicinas son buenas o no, y punto, ¿no? Sí,
8: de, de, bueno, la calidad es lo principal, ¿no? O sea, sí. un, un medicamento que no tiene calidad automáticamente no, no sirve para nada, ¿no? Eso es lo primero que se tendría que asegurar, pero igual las condiciones parejas para pagos, para planeación, para pedidos y que se garantice el, la adquisición de lo que se te pide,
2: sí.
8: todo eso cuenta, ¿no? Y si lo te digo, si es parejo para todos, pues la industria saldrá ganando.
2: Eso es lo que es importante, diría yo. Bueno, Rafael, pues este, a ver qué pasa, pues hay que echarnos a andar como industria, no hay que dejar que esto pase rápidamente y vámonos, ¿no? Hay que hay que meter el acelerador de ya y también que se ponga pues a las vivas la industria mexicana, ¿no? Digo, ya más allá de la sacudida, de las pedradas, de los de sombrerazos, pues hay que hay un día después, ¿no?
8: La industria está lista. Lo que tú dijiste al principio es muy importante, habrá que ver cómo se implementa pero bueno, pues estar muy pendientes de ello y eventualmente participar. Al final este es un reconocimiento de lo que se hizo en las dos últimas, no necesariamente fue lo más adecuado y ahora están contratando a un organismo internacional para que organice las licitaciones que no fueron del todo exitosas por parte del la Oficialía Mayor de Hacienda.
2: Sale. Rafael Hualco, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Gracias Rafael, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, Javier, que estés muy bien. Tú mejor, hasta luego. Gracias, este, gracias Rafael. Vámonos a las 17 con 44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Eh, hace, hace algunos años, no me acuerdo cuántos, la verdad, pero muchos años, se hizo una película particularmente intensa, y sacudidora, basada en un hecho real que se llamaba Expreso de Medianoche. A lo mejor la pudo ver. Eh, la película, si no la vio, trata de lo siguiente, tratar de ser lo más, una sinopsis, como dicen los que saben de cine. Es una pareja que va a un país asiático, ahí a ver si me ayudan al rato, se me olvida cuál, y deciden traer droga hacia los Estados Unidos. Entonces, están... perdón, Turquía, sí creo que es Turquía, ¿verdad? Sí, Turquía. Entonces, que está penadísimo el tema. ¿eh? Entonces, cuando ellos vienen de regreso en, en el... Eh, este, Cuando llegan al aeropuerto, viene la pareja eh, y traen su dosis. Un poco la impresión que queda es que es para ellos, pero también para venderla. ¿No? Pero no la que traen cantidades industriales, ¿no? pues la que pueden meter en un, una de estas, iba a decir backpack, pero antes de que me acuse Paulina Chavira diría en una mochila, ¿no? y estas de espalda. Bueno, y entonces viene, eh, cuando llegan precisamente ahí a la aduana, eh, empiezan a sentir una especie de nervio particular, sobre todo él que es el que trae la droga, y eh, le piden una revisión, son de origen estadounidense. Entonces le piden una revisión. Entonces le piden una revisión y ahí empieza una auténtica pesadilla. Pesadilla interminable. Que a lo largo de años vive este joven. Que por cierto luego murió de SIDA. ¿eh? El actor, ahorita me acordé cómo se llama. Ahora sí anda. No, no anda muy refrescada mi memoria. Pero bueno. Eh, y entonces eh, lo que sucede es que él es... Eh, eh, Queda detenido y la penalidad va creciendo y todo se va verdaderamente complicando por el tema y también por toda una serie de irregularidades legales, pero sobre todo Brad Davis, claro que sí. Y sobre todo por otra razón, porque el personaje en cuestión, eh, los abogados, eh, por más que se movieran para un lado o para otro, el tema, la penalidad, la penalidad respecto... Ah, gracias, este, la dije sí, la, pe la penalidad, de eso quería hablar del director, ahorita lo voy a decir, porque, Al que una vez pude entrevistar, que me sentí el muy muy, pero la penalidad es, es altísima, ¿no? Entonces a partir de ahí, créame que es una pesadilla. El desenlace de la película, si usted la puede ver, creo que anda en Netflix por ahí, ¿eh? sí. De ese quiero hablar porque lo conozco, es que ya varios me han dicho lo mismo, Pérenme, déjenme decirlo, yo lo conozco, por eso quiero hablar de él, para hablar bien de él, del maravilloso director entonces eh, cuando cuando la, la película tiene un desenlace brutal hay abuso sexual hay golpizas hay torturas hay todo lo que se puede imaginar y la vida de este hombre joven todo indica que pues ahí acabará no porque en la medida en que van apelaciones se va alargando el proceso de su sentencia entonces, eh, lo que va pasando con esta película, que la estoy contando por si no la vio, no por otra razón, perdóneme ¿no? Está, creo que en Netflix, por cierto, o en, este, en Amazon, debe de estar por ahí. Lo, lo vale, es una película, además, muy intensa, es muy dolorosa, ¿no? Y resulta que, al final, lo que acaba pasando es que eh, el, el, el personaje va a su papá a verlo. Bueno, es un drama... Y Estados Unidos mismo, su gobierno no puede, no puede hacer mucho que digamos. El desenlace es que por un azar él eh, logra estar a solas con el carcelero mayor, un muy buen actor por cierto, ¿no? Y que, pues, este le pide sus favores sexuales, que claro que no se los pide, los exige, pero en el enojo él se defiende. Y lo avienta contra la pared. Y cuando llega contra la pared, queda colgado de una especie de gancho. Y este, no, es que exactamente no es perchero, hasta donde recuerdo. Bueno, no sé si es perchero o no, pero una especie de gancho para ropa, iba a decir yo. Y queda exactamente en la nuca. Y ahí queda, pum, atorado. Y entonces el cuate, a partir de ese momento, pues empieza a buscar la manera de primero se queda confundidísimo sabe lo que le espera a partir de ese momento ¿no? ahora si ya es la muerte segura y entonces bueno, de cualquier manera de alguna otra manera, pap, 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 logra salir también en medio de toda una dificultad este, y de nervios en donde la salida pues, resulta verdaderamente sencilla es una cosa terrible lo que pasa si ve la película se dará cuenta es más el nervio que todos traemos de la situación estereotipos aparte que si Turquía, que si Estados Unidos, que si son gringos, que si la novia, que si él, que si no sé qué, el tipo estaba traficando. Y el tipo sabía que estaba prohibido traficar en ese país. Y se estaba llevando la droga a su país. Entonces, tenía una penalidad que en ese país, en Turquía, adquiere un nivel altísimo de pena grande, de una sentencia amplia, alta, numéricamente en años mucha. Bueno... Pero lo que acaba pasando, eso es lo que es muy interesante, es que aquí viene todo eso. Ahí voy. ¿Por qué? Me decían. Bueno, Porque Alan Parker, quien es el director, que también hizo Evita, por cierto, un gran director de cine, en serio, créamelo, formidable, dirige esta película y hace una dirección fuera de serie. Es una... Si usted ve la película, pocas películas ve que valga tanto una dirección como esta. Y le voy a decir otra cosa este, importante. El actor central de la película no hizo ya casi nada auténticamente. Fue una película que lo encumbró y después casi desapareció, como luego suele pasar. Pues eh, vaya a saber si no si no se quedó muy afectado por la película, que eso pudo pasar. Son de esos fenómenos como los que vieron El francotirador, aquella película maravillosa con este, Christopher hay eh, me acuerdo, ay, no mal de las... Bueno, que sale Robert De Niro, que sale Meryl Streep, que sale todo un grupo, Christopher Walken, que este, la película de Michael Chimino, que es el francotirador, que es una película buenísima, que tiene que ver con la guerra en Vietnam, etcétera hizo una gran película, formidable, reconocida, y ya no volvió a ser otra. Michael Chimino, y Chimino hizo otra que fue malita, ¿eh? Pero en general ya no hizo nada. Así pasa. Mantenerse no está nada sencillo, ¿no? Pero bueno, todo eso se lo cuento porque hoy murió Alan Parker. Y es un director de cine que esta película y muchas otras que hizo lo encumbró como un gran director de cine. Como un hombre que sabía colocar perfectamente las cosas en su lugar para que nosotros los espectadores, la verdad que estuviéramos en muchas ocasiones en el filo de la... Si usted ve esta película, está uno todo el tiempo sufriendo. Esa es la pura verdad, ¿no? así es una cosa terrible se compadece uno un poco de él sin dejar nunca de pensar en las responsabilidades que tuvo no en esa ocasión basado en un hecho real 17 con 52 te tuve esperando mi querido Iván Saldaña pero por lo menos ya, si no sabías quién era Alan Parker ya sabes y si ya sabías pues ya me pasarás lista de presente adelante Iván
0: <risa> y voy a ver la película mi estimado Javier muy buena tarde a todo el auditorio Informarles que la Secretaría de la Función Pública ya formalizó el aplazamiento de inicio de labores presenciales en todas las oficinas de la Administración Federal Pública hasta el primero de octubre, a fin de que de prevenir los contagios de Covid-19 entre los 1.6 millones de empleados eh, que trabajan pues en la Administración Pública y señala la la Función Pública ante la propagación de la contingencia sanitaria. Eh, esta formalización de, del anuncio que hizo el día de ayer el presidente se hace hoy a través de dos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Uno, Javier, para posibilitar distintos modos de trabajo a fin de prevenir la transmisión de COVID-19 en el personal de la Administración Pública Federal. Es decir, que trabajen a distancia. Y el otro, la otra publicación, eh, pues reanuda los trámites, un poco más técnico, reanuda los trámites que se habían suspendido por la contingencia, pero se van a reanudar, pues, repetimos, no de manera presencial, sino que cada dependencia va a tener que encontrar la forma de buscar un nuevo esquema de operación para que pues no se paren los, los trámites que, que lleva cada dependencia, claro. este pero pues... Mientras tanto, de, de preferencia, trabajo a distancia. Eh, comentarte que, y repetirle nada más al auditorio, que estos eh, acuerdos se publican un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el regreso de actividades presenciales de los empleados federales, pues será hasta el primero de octubre, y no este 3 de agosto como se había previsto y nada más eh, Javier, recordar eh, y, un, y quitando lo técnico de estos acuerdos, eh, la dependencia pide a todas las dependencias federales de la administración pública que emitan los criterios para el manejo de los recursos humanos que ante la propagación de la contingencia, prolongación de la pro, contingencia Sale. sanitaria pues se mantengan eh, los esquemas de trabajo a distancia Javier. Sale muchas gracias,
2: gracias Iván sí, sí. bueno también me dice y sabías claro la, o películas que seguro vio de Alan Parker para rápidamente decirle fama que la de haber visto y una película buenísima, buenísima que se llama Mississippi en llamas, Burning Mississippi que es también un, verdaderamente una película pero formidable bueno, oiga ya nos vamos le esperamos al ratito ¿no? a las 9 de la noche en viernes, nos vamos a dedicar a cómo debe ser la comicidad hoy en día cómo le están haciendo la gente que se dedica a ello junto con toda la información Heraldo Televisión